0: Podpory
1: Podcast coming up. Hey Yannick, hey David, wie geht's dir? Ja, ganz gut, ganz gut. Sehr schön. Ein bisschen verballert. Ja. ja, lange nicht gehört. <lacht> ja, in der Tat. Und hallo Max. Ah, da kommt nichts. Da kommt irgendwie nichts. Der genießt wahrscheinlich <lacht> La Dolce Vita. Ja, ja genau. So ich hätte es gar nicht mehr auf der Kette jetzt gehabt, irgendwie, wo er gerade ist. Doch, ähm, doch, er hat
0: geschrieben, er fährt heute nach Italien zum Tag der Aufnahme. Ähm, mhm. Ja, so viel wie wir unterwegs sind, können wir auch langsam einen Trial-Podcast machen, habe ich das Gefühl.
1: Mhm. Ja, du, in, glaube ich, zwei Wochen fliege ich nach Atlanta. Ähm, also, da steht schon wieder die nächste Reise an, insofern. Mh. Sehr schön. Warst du schon mal dort? Ähm, ich glaube vor 20 Jahren oder so. Okay. Aber nicht wirklich in der Stadt, sondern nur auf dem Flughafen. Okay, okay. Insofern, nee, ich habe keine Ahnung, wie es da aussieht, was da so geht.
0: Ich glaube, da hat Max letztes Mal erwähnt, dass ihm das nicht so super gefallen hat. Aber ich glaube auch dann im Vergleich zu New York. Also das ist natürlich schon Äpfel mit Birnen verglichen. Ja.
1: Aber wenn wir gerade schon von New York sprechen, das steht dann im Juli an. <lacht>
0: okay, okay. Ist da noch Baseball-Saison?
1: Also, ah, ich weiß gar nicht. Ja, mal schauen. Ja, aber ob ich jetzt zum, tatsächlich zum Spiel gehen werde, ähm, das bezweifle ich doch ähm, sehr. Aber ja, nur weil du es gerade davon hattest. Also Travel-Podcast, ja, könnten wir durchaus machen, ja. Ja,
0: dann schauen wir mal, ob, ob wir es da dann hinbekommen, dort Aufzunehmen oder nicht. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal.
1: Ja, das war in der Tat jetzt ähm, etwas blöd letzte Woche, weil es einfach nicht ging. Es hat einfach nicht reingepasst in den Zeitplan. Es gab so viel zu tun und man musste schon recht früh auf dem Republika-Gelände stehen und auch wenn wir uns das vorgenommen hatten, dann irgendwie von der Republika aus oder vielmehr ich dann von der Republika aus direkt zu berichten, war das einfach nicht möglich, weil, wie gesagt, ich habe da relativ früh angefangen und bin dann auch erst wieder recht spät gegangen und du weißt selber, wie das ist dann unternimmt man natürlich auch mit den Kollegen und Leuten, die man ähm, auch nur dort sieht, dann gerne abends noch etwas und dann ist es einfach äh, ja, schwierig, äh, da irgendwie die Zeit für äh, eine Aufnahme zu finden und man möchte ja da dann auch nicht irgendwie jetzt dann sagen, ja, geht mal irgendwo hin vor, ich komme dann irgendwie in zwei, drei Stunden nach. Genau. Ist irgendwie dann schräg. Ich muss ähm, alleine in meinem Zimmer sitzen und in exakt. ein Mikrofon sprechen. Ja, Ja, gut, nicht <lacht> alleine dann, aber ähm, dennoch ist es doof, irgendwie und insofern hat es sich dann jetzt einfach nicht ergeben. Und, und so ja, kam es jetzt dann halt dazu, dass wir jetzt dann eine kleinere Pause
0: gemacht ja, haben. Ja, eine ganz kleine Pause von einer Woche. Ja, ja dann, was hast du so mitbekommen? Also ich, ich habe schon rausgehört, dort ist ziemlich viel zu tun, aber mhm. hast du so ein bisschen was vom, vom Spirit mitbekommen?
1: Naja, vom Spirit insofern, als dass ich natürlich die Leute dort ähm, wahrgenommen habe. Ähm, wir hatten den Stand der recht weit hinten oder ganz hinten auf dem Republikagelände gelände ähm, lag und insofern ähm, musste ich dann, wenn ich dann vorne hin zum Essen gekrückt bin, dann an allen Ständen und Leuten vorbei und habe das dann zumindest insofern dann mal ähm, ja, die, die Atmosphäre insofern aufsaugen können. Aber äh, session habe ich tatsächlich nur unser Zeug äh, gesehen weil ja, ich dafür halt jetzt auch mitverantwortlich war und ähm, das Ganze mit koordiniert habe und äh, mit meiner Kollegin zusammen auch so die ähm, Anmoderation übernommen habe. Und dann war es da einfach nicht möglich, sich andere Dinge anzusehen, weil wir halt jede eineinhalb Stunden ähm, wieder irgendwie auf der Bühne stehen mussten bei uns, um jemanden anzumoderieren oder dann auch hinterher mit den Mikros rumzulaufen. Um, um dann quasi den Leuten, ähm, ja, ein, ein Mikro in die Hand zu drücken, damit sie ihre Frage loswerden können. Und insofern waren die drei Tage dann auch recht schnell dann doch wieder auch vorbei. Und man selber hat nicht wirklich irgendeine Session eines anderen Speakers ähm, gesehen. Und ich hatte auch wirklich keine Zeit, mir irgendwie einen anderen Stand anzuschauen. Also... Was das angeht, bin ich komplett blank. Ich glaube, da hat jeder, ähm, der jetzt etwas aktiver auf Twitter unterwegs ist, ähm, tatsächlich mehr von der Republika okay. dann mitbekommen, um ganz ehrlich zu sein.
0: <lacht> ja, aber dann konntest du doch wenigstens mal deine Podcast-Erfahrung äh, beim Moderieren gewinnbringend einbringen. <lacht>
1: ja, also ungefähr, ich bin nicht so der, also weißt du, mir fällt es wirklich viel, viel leichter, hier jetzt äh, vor dem Mikro zu sitzen und mit dir einfach zu ganz casual zu quatschen. ja Klar bekommt man da auch mit der Zeit Routine und ähm, es fällt einem leichter, vor diesem Ding zu sitzen und zu sprechen. Ähm, aber wenn du jetzt dann auf so einer Bühne stehst oder was heißt auf einer Bühne oder in einem Raum stehst äh, und dich da 40 oder mehr Menschen anblicken und darauf warten, was du sagst, dann ist das schon nochmal ein anderes Gefühl. Und ähm, insofern Ja und Nein, ähm, Du, man kann seine Podcasting-Erfahrung da in irgendeiner Form tatsächlich ähm, mit einbringen und, und, und nutzen. Äh, andererseits ist es trotzdem was anderes halt, wenn du dann die ganzen Gesichter da siehst, die jetzt gespannt warten, was du jetzt sagst. und Klar. Äh, so wie es hier jetzt auch, während wir aufnehmen, ähm, das Häufigeren passiert, dass man sich halt dann einfach verspricht, was ja auch natürlich ist, so geht es dir dann da halt auch und es kann dir dann durchaus auch passieren ähm, oder ist mir auch passiert, dass du dann mal irgendwie etwas sagst, was jetzt dann eben grammatikalisch nicht richtig ist oder ähm, du irgendwie, ja, vom Gedankengang her irgendwie einen Satz anfängst und der dann, der dann eben nicht zu dem führt, was du eigentlich sagen wolltest. Also man kann sich natürlich ein Stück weit vorbereiten, aber ich glaube, es ist auch ganz natürlich, dass du so ein, ein wenig nervös bist und dann machst du mal halt den ein oder anderen Fehler, ähm, was dann aber auch nicht weiter tragisch ist. Nee, wollte ich gerade
0: sagen, also es ist ja menschlich und macht dann eben auch sympathisch, dann wirkt es nicht so aufgesetzt und durchgestylt und ich meine, das ist ja auch der, der Sinn und der Spirit der Republika. Aber warst du insgesamt zufrieden oder
1: war es eine gute Doch, Zeit? Doch, auf jeden Fall, nee, es war eine gute Zeit, muss ich echt sagen, ähm, ich glaube, wir haben mal so überschlagen. Ich glaube, dass wir so um die 1200 oder mehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, Session Teilnehmer hatten. Okay, cool. Sehr schön. Also was ich jetzt schon sagen würde, dass das sehr positiv ist, mhm. ähm, wobei ich da mich jetzt auch nicht so genau festlegen kann. Wir haben nur mal einfach äh, überlegt und mal so ein Stück weit überschlagen. Äh, was ich aber auch noch erzählen wollte, ist, ich hatte auch einen sehr peinlichen Moment, muss ich, muss ich ja, okay. zugeben. Ja, und ich teile den jetzt mit unseren Zuhörern hier. Ähm, und zwar, wir hatten halt die Sessions so durchgeplant und ähm, ich hatte im Kopf, dass eine Session bei uns um 16.30 Uhr anfängt. Und wir saßen dann ganz vorne. Es ist so wirklich so, von unserem Stand dann ein, tatsächlich ungefähr einen Kilometer entfernt gewesen. Da war dieser, dieser ähm, Business, VIP, Aufenthaltsbereich, du weißt es, von was ich jetzt spreche, ähm, in dem es halt dann, ja, Verpflegung gibt für, yeah. für die Personen, die mir eben genau. dieses entsprechende Ticket haben. Auch so ein bisschen die und, Treppe hoch. Genau, und wir saßen da, äh, es war 16 Uhr und ähm, plötzlich klingelt mein Telefon.
0: Wo bist du? Äh,
1: David, wo bist du? Wir wären dann jetzt so weit und nicht so, hm, ja, jetzt ist 16.02 ja, warum denn? 16.30 Uhr geht's doch los, ist doch alles gut. Äh, nein, 16 Uhr. Und ich dachte, und nicht nur, shit, shit, ich wirklich nur noch zu meiner Kollegin, shit, shit, Hey, die Session geht jetzt los, nicht 16.30 Uhr. <lacht> ähm, und dann, ähm, ich glaube, so schnell bin ich noch nie mit Krücken gelaufen. Äh, <lacht> bin ich wirklich über das ganze Republikagelände gelände geflitzt, ja, in Anführungszeichen, mit äh, meinen Krücken zu unserem Stand, der ganz hinten ähm, wirklich auf diesem, auf diesem Republika-Gelände dann war äh, oder sich befand und ähm, kam da völlig außer Atem an. Und die Kollegen, klar, die saßen dann schon vorne auf der Bühne. Äh, ich kam da mit den Krücken rein, äh, Voll am Ende, habe dann meine Anmoderation gemacht, ähm, musste in der Anmoderation dann noch ein paar Mal irgendwie Luft holen. kurz wirklich Luft holen und hab, ich habe das dann auch einbauen müssen. Ich habe gesagt, es tut mir jetzt echt leid, ich muss jetzt noch mal Luft holen. Ja Und ähm, klar war das natürlich auch gleich eines der Panels äh, oder der ersten Panels, äh, bei denen dann auch unsere... Ähm, unsere Bereichsleiterin, unsere Chefin dann anwesend war und ich habe halt gesehen, wie, wie sie und auch die Kollegen im Hintergrund halt echt lachen mussten, ja, <lacht> oder überhaupt haben alle lachen müssen, ja, ähm, weil, ja, du musst halt das Beste dann draus machen, weißt du, und es war peinlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat es mir dann, glaube ich, letzten Endes auch keiner großartig übel genommen, es war halt so und ich musste auch mal was trinken gehen und ich habe es halt, ich habe halt ja, ich habe halt irgendwie einen Fehler gemacht, und, ähm, aber es passiert. Und das meine ich halt, manchmal läuft es dann halt nicht so, wie du es wie eigentlich ähm, wolltest, aber ähm, dann musst du halt improvisieren, das Beste draus machen und dann ist es in der Regel auch in Ordnung. Es gibt Schlimmeres. Ja, exakt.
0: Also wenn das dein einziger Fehler, in Anführungszeichen, in zehn Tagen Messe war, dann war das, glaube ich, ganz gut von der Organisation her. Und ich finde ja. auch, also... So was also ist drei Tage Veranstaltung. Eine, eine ganz ja, lustige Episode sagen, ne? und ähm, mhm. ja, schadet ja dem Auftreten nicht. Also im ja. Gegenteil ist ja eher noch ein bisschen sympathisch, dass, dass es auch einfach nur normale Menschen sind, die sowas machen.
1: Ja, das schauen wir mal. Wahrscheinlich gibt es das bald auf YouTube zu sehen. Ja, ich habe es schon
0: gesehen und äh, ja, musste mir auf jeden Fall Bescheid geben. Da ja. waren schon wieder interessante Titel auf
1: jeden Fall dabei. Ja. Ja, können wir in der nächsten, in der nächsten Woche vielleicht dann nochmal kurz anreißen, ja, wenn dann die Videos fertig sind. Sehr gerne. Ja, also wie gesagt, äh, Republika cool, ähm, gerade auch aus unserer Sicht, glaube ich, recht erfolgreich gelaufen, aber ich kann nicht so wahnsinnig viel sagen, was so drumherum noch passiert ist, ja. weil ich einfach nichts gesehen habe. Aber Und, hast du ähm, vielleicht hm?
0: das mitbekommen, ähm, die, die Bundeswehrgeschichte? Ja,
1: die, die habe ich mitbekommen, ja, die habe ich mitbekommen, da wurde auch gleich drüber gescherzt, ich glaube auch nicht, dass, ich hatte so eine Erinnerung, dass es das nicht das erste Mal war, also das ist so.
0: Ja, ich habe mich dann ein bisschen informiert, weil ich es halt nur am Rande mitbekommen hatte, ähm, mhm. die wollten schon letztes Jahr irgendwie ausstellen mhm. und, ähm, der Punkt dabei war, dass die dann eben in Uniform dort erscheinen wollten, ja, und, ähm, das wollten eben die Republika machen, nicht als ja, ähm, Veranstaltung, die sich an die Zivilgesellschaft richtet und haben dann letztes Jahr abgesagt, dieses Jahr wieder abgesagt und dann äh, ist die Bundeswehr einfach vorgefahren, vor dem Eingang, also ich, derjenige, der schon mal auf der Republika war, weiß, was ich meine, also das ist ein relativ großes Tor und auch direkt an der Straße, da kann man parken. Ja, ähm, die Luckenwalder Straße. genau. Und da sind die dann wohl einfach vorgefahren und, und haben so eine Art, ja, ich will nicht Flashmob sagen, so cool war es nicht. Aufmarsch. Ein Aufmarsch, ja, das wäre der Militär Ausdruck. Ja. Und dann mehr oder weniger so ein bisschen, ähm, ja, die Republika mokiert darüber, dass sie dort nicht ausstellen durften, von wegen, ja, wir kämpfen auch dafür, dass ihr was gegen uns habt und so. Ähm, ja, und das hat ziemliche äh, Wellen geschlagen bis, bis hin ins politische Berlin, also ja durchaus spannend. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast es auch noch mehrfach dann dort eben immer wieder gehört, dann was passiert ist, weißt du. Und natürlich haben auch die, die Gründer der Republika dann ähm, auch noch mal das Ganze dann auch in ihre Abschlussrede ja, genau, dann mit genau. eingebaut.
0: Also die haben auch da ein mega weiß ja, da kommen Statement. ja immer so Fakten
1: und ähm, da weiß ja dann wir hätten da natürlich auch noch mal Witze drüber gemacht, so ein bisschen. Ähm, aber ja.
0: Ja, wobei ich hatte den Eindruck, das hat die schon mitgenommen. Also die haben ja, jetzt auch im ja. Nachgang so ein mega Statement, quasi schon eine Pressemitteilung rausgehauen, wo sie sich dann eben auch erklärt haben. Also ich hatte schon den Eindruck, dass das nicht spurlos an denen vorbeigegangen ist, die Geschichte.
1: Hm. Ja, ist auch verrückt irgendwo. Ja, absolut. Ja. Ähm, der, der tut sich die Bundeswehr auch keinen Gefallen. Nee, ich wollte gerade
0: sagen, die haben ja sowieso mh. nicht die beste Reputation und ich kann zwar den, die, die Motivation verstehen, sich dort eben auch als potenzieller Arbeitgeber präsentieren zu wollen, aber, naja, ich meine, das ist halt eine Veranstaltung, äh, auf, auf die man nicht automatisch Recht hat zu gehen ähm, und wenn die Veranstalter absagen, dann muss man das dann als
1: Organisation eben auch akzeptieren. Ja, definitiv. Ja, Ja, ich weiß nicht, ob es dann auch so förderlich war, dass ich am zweiten Tag da mit einem Camouflage-Shirt rumgelaufen bin. <lacht> das war vielleicht tatsächlich äh, im Nachhinein <lacht> etwas unklug, aber bestimmt auch nicht beabsichtigt. <lacht> so, Nein, ähm, ich habe ich hab schon, hab schon gewusst, ja, dass es gelaufen ist. Aber ich meine, das war jetzt nicht nur ein reines Camouflage-Shirt, da war schon auch noch ähm, ein Aufdruck drauf. <lacht> das war alles so lustig, weil dann eben genau zwei... Die ich halt auch von der Republika Kellern mir vorbeigelaufen sind, so, hey David, du hast heute aber schon ein sehr gewagtes T-Shirt an. Und so. <lacht> ja. Das hey, war schon. Ja, aber weißt du. Ja. ja. Manchmal muss man auch ein
0: bisschen polarisieren.
1: Exakt. <lacht> ja. ja, sehr
0: schön. Dann freue ich mich schon auf, auf die Videos, dann sehe ich auch noch was. Ich war ja letztes Jahr ähm, mit dabei mhm. und es hat mir auch, wie gesagt, sehr gut gefallen. Vielleicht klappt es nächstes Jahr wieder. Wer weiß, würde ich auf jeden Fall gerne wieder hin und kann ich auch nur jedem empfehlen. ist eine coole Geschichte, auf jeden Fall dort vor Ort. Ja. Gut. Dann
1: widmen wir uns jetzt vielleicht noch so einem anderen Thema. Ja, das wollten wir eigentlich schon in der
0: letzten Episode besprechen, können wir jetzt ja offen zugeben, aber ähm, da habe ich mich dann, muss ich ja ganz unbescheiden zugeben, so in meinem Travel-Tech-blablabla-verrannt, dass wir einfach schon zu lang waren und deswegen machen wir das heute. Ähm, ja. Es geht um digitale Abos, Software, ja.
1: Dienste Entertainment. Und so hm. Ja, ich meine, um da vielleicht mal irgendwie so einzusteigen. Was hast du denn so abonniert? Also für was bezahlst du regelmäßig? Ja. Also jetzt entertainmentseitig und vielleicht auch
0: sogar App-seitig. Ja, absolut. Ähm, also für was ich... Ich habe jetzt einfach gerade mal hier meinen Browser geöffnet, weil ich die meisten Dienste dann eben ähm, in der Tab-Leiste habe. Also für was ich auf jeden Fall bezahle und was auch gesetzt ist, ist Amazon Prime. Einfach, klar, nicht nur Videos, sondern eben auch äh, der Prime-Versand, die 72 Euro im Jahr oder 84. <lacht> ähm, die sind es mir, mir absolut wert. Ähm, bei Netflix bin ich so aufgestellt, dass ich da immer mal wieder einen Monat mache. Weil ich muss auch sagen, das Programm ist jetzt nicht mehr so mein absoluter Geschmack. Ich habe den Eindruck, dass da mehr auf Quantität als Qualität gesetzt wird. Von daher mache ich da immer mal wieder einen Monat, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt dürften zwei, drei Serien dabei sein, die ich sehen will. Ähm, mhm. Was habe ich noch? Ähm, ich habe TunnelBear. Das ist jetzt nicht Entertainment-seitig, sondern ein VPN-Client. Der kostet, glaube ich, 40 Euro im Jahr. Dann habe ich Avast ähm, als Antivirenprogramm, kostet 60 Euro im Jahr, das mir dann auch vor zwei Wochen ein bisschen den Hinterger Hintern gerettet hat, als ich mir ein Virus eingefangen habe. Also auch das ist gut angelegtes Geld. Ich nutze außerdem ja, meistens, sage ich mal, The Zone. Ähm, auch das sind sehr gut angelegte 10 Euro im Monat für die Programmvielfalt. Aktuell habe ich das mal wieder pausiert, ähm, Ja, weil jetzt sowohl im Fußball als auch in der NFL, so meine zwei Hauptsportarten, dann eben die Sommerpause ansteht und ja, da kann man sich dann schon auch einsparen. Ich habe die Adobe Creative Cloud, eben in der Studentenversion, da ist sie bezahlbar, allerdings bin ich ja jetzt kein Student mehr und die läuft im August aus, da weiß ich noch nicht, was ich mache, muss, muss ich sagen. Ähm, weil die natürlich dann schon bedeutend teurer wird. Ähm, ebenso bei, bei Microsoft Office habe ich auch noch die Studentenversion, die mehr oder minder umsonst ist. Auch da muss ich mal gucken, wie ich das löse, weil es natürlich halt, ja, es tut schon weh, dafür dann so viel Geld zu bezahlen. Aber es sind andererseits Services, auf die du nicht verzichten kannst. App-seitig ähm, habe ich Kaya, habe ich auch schon mal empfohlen, die App gegen Stimmt. Rückenschmerzen. Mhm. Die kostet, glaube ich, im Monat 10 Euro. Muss ich aber auch mal gucken, ob ich das noch weitermache. Also ja, du siehst, relativ bunt gemischt. Ähm, aber auch nicht gerade wenig. Auch ne? nicht gerade wenig, ja. Also ich, oh, ich habe noch meinen mein Blog. Ähm, das sind auch noch mal knapp 40 Euro im Jahr.
1: Mhm.
0: Ja, also es kommt ein bisschen was zusammen. Ich, ich habe so eine ähm, Art... Haushaltsplan, jetzt mal ganz vorsichtig ausgedrückt, habe ich mal ausgerechnet, weil es halt doch sehr unübersichtlich ist, das hat man jetzt auch in meinem Vortrag gerade gehört, ähm, was ich denn jetzt de facto im Durchschnitt im Monat zahle, weil es sind ja oft auch jährliche Zahlungen dabei und das sind so ja, zwischen 60 und 75 Euro, was ich für mhm. in Ordnung halte, dafür, dass es jetzt mein auch eben ein großes Interesse von mir ist und viel dann eben auch entertainmentseitig dabei ist, aber ja, sowas wie jetzt, sag ich mal, ein Sky-Fernseh-Abo, das tut dann halt schon weh, das kostet dann teilweise halt fast nochmal genauso viel. Ähm, das würde ich jetzt absolut nicht machen. Mhm. Ja, wie sieht das bei dir aus?
1: Oh ja, da sind auch jede Menge Services dabei. Also es fängt bei so Cloud-Storage-Geschichten an. Ja, ähm, da kommst du dann auch gar nicht drum rum. Da musst du ja dann auch gleich immer irgendwie ein Abo abschließen und bist dann auch mal erst, in den meisten Fällen zumindest, fest dran gebunden, weil die ja meistens schon mal über ein Jahr gehen, wenn man jetzt mal von Google und Apple absieht. Ähm, und da habe ich halt gleich eine ganze Palette an Services, die ich da nutze, also gerade mit iCloud, aber auch Dropbox selber und dann noch Treasure It. Wobei ich das wahrscheinlich dann als erstes wieder loswerden äh, werde, weil irgendwie die Integration in manches einfach nicht ganz so gut ist. Und ich auch das Gefühl habe, dass ähm, gerade was so die Uploads angeht, das Ganze doch viel länger dauert als bei den anderen. Ähm, Aber da muss ich mal also, kurz einhaken. Ja. Ähm, was machst du denn mit äh, drei Storage-Diensten?
0: reicht gar naja. nicht einer, jetzt mal platt ausgedrückt. Ich meine, klar, Treasured, es ist natürlich deutlich verschlüsselter als, yeah. als iCloud, aber gerade iCloud und Dropbox, wo sind da für dich die Unterschiede und Mehrwerte?
1: ja naja, also iCloud, da ist es halt die Integration ja in die Apple-Geräte, die du die ich jetzt nutze. Und Dropbox ist halt nochmal weitaus offener. Also du kannst viel mehr, viel mehr auch andere Anwendungen mit anbieten und, jetzt kommt der springende Punkt, ähm, ich finde, dass das ähm, Sharing von Ordnern auch gerade, oder was heißt gerade, nee, da, dass das eben, das ist eben nur mit sowas wie Google Drive oder Dropbox möglich das und mit iCloud gut, Drive ja, eben stimmt, noch nicht. Ja. Und, und das brauche ich halt. Also ich brauche irgendwie so ein, so ein Sharing Space ja irgendwie. Und jetzt hast du da dann eben die, die, die Wahl zwischen äh, Google Drive und Dropbox. Und ich muss dann ganz ehrlich sagen, ähm, dass ich dann Dropbox bevorzuge, weil ich die. Struktur da einfach besser finde. Das ist die ganz klassische, klassische Ordnerstruktur ähm, und das sagt mir dann ähm, User Interface-seitig einfach mehr zu, als äh, jetzt die Oberfläche von Google Drive. Ja. Und ich finde, gerade wenn du dann ähm, so eine kostenpflichtige Version von Dropbox ähm, nutzt, da ist es dann eben auch wieder ganz easy, Berechtigungen zurückzuziehen. Und ähm, du kannst auch, so habe ich jetzt noch nicht genutzt, aber soweit ich weiß, ähm, einzelne Verzeichnisse dann eben auch nur für einen begrenzten Zeitraum freigeben. Und das sind so Features, die finde ich dann wieder richtig cool. Und das ist schon nochmal was anderes wie, ähm, wie dann Google Drive und ähm, vom Umfang her etwas, was mir jetzt dann eben iCloud äh, Drive da an der Stelle noch nicht ähm, ja, liefern kann. Und was ich schon irgendwie auch brauche. Mhm.
0: Aber ja. da bist du jetzt schon auch so ein bisschen, habe ich jetzt rausgehört, ein bisschen bestrebt, da schlanker zu
1: werden, nicht nur ja, ja. Und, ähm, von der Nutzung, als auch halt dann vom Finanziellen. Genau und ich meine, dennoch werde ich Google Drive nutzen, weil es da eben dann auch noch die Google Drive Anwendungen gibt, um da gleich Text mit reinzupasten und wie wir jetzt hier auch unsere Shownotes dann auch ähm, dann hier runterschreiben und verwalten, ist ja super geschickt aber ähm, wenn es jetzt dann um größere Dateien geht, ähm, da finde ich dann eben Dropbox an der Stelle schon besser, auch um zum Beispiel ein, ein Foto-Backup zu machen. Äh, hast du also hast du jetzt nochmal unabhängig von diesen ähm, Fotoanwendungen dann eben nochmal ganz plump dann ein Backup in so einem Online-Storage, ähm, in dem dann deine Bilder ähm, ja einfach chronologisch dann nochmal gebackupt werden. Finde ich einfach ganz gut. Mhm für den fall dass mir irgendwas schief geht da hast du sie einfach noch mal ganz plump abgelegt gut also so cloud storages ähm, dann im entertainment bereich da habe ich auch eine ganze reihe von äh, services die ich abonniert habe ähm, spotify und apple music <lacht> möchtest du gleich was fragen <lacht>
0: ich, also ja ich, ich weiß ja warum du beides hast ja. ähm, apple music ähm, da geht es ums laufen genau. einfach die integration um, ich habe keins von beiden, muss ich sagen, weil mhm. ich jetzt aber auch nicht so der Typ bin, der irgendwie ständig Musik hört, sowohl wenn ich unterwegs bin als auch irgendwie zu Hause. Mir reicht dann oftmals halt einfach die Free-Version von Spotify. Mhm. Um, deswegen ist da tatsächlich ein Punkt, wo ich ein bisschen sparsam bin. Also jetzt unterwegs höre ich mittlerweile echt nur noch Podcasts oder dann halt Alben, die ich dann einfach aber auch kaufe, weil ich weiß, okay, die werden mir gefallen, um, die höre ich auch eine Weile von wenigen ausgewählten Künstlern. Also mhm. da bin ich, Aber ich ganz sparsam ja. unterwegs.
1: Aber ich glaube, dass sich das über kurz oder lang jetzt auch wieder ändern wird. Ich meine, sollte es dazu kommen, dass und ich glaube noch nicht so ganz daran, dass tatsächlich jetzt Spotify mit einer eigenen Apple Watch App um die Ecke biegt, sofern Apple da jetzt irgendwie das Framework ähm, für schafft, dass eben Audioanwendungen von Drittanbietern auch auf der Apple Watch jetzt laufen können, und dann dort auch äh, Files dann ähm, abgelegt werden können, dann, ähm, klar, dann werde ich mich aber wirklich aller Voraussicht nach von Apple Music wieder verabschieden, weil ähm, ich Spotify dahingehend besser finde, was die Kuratierung angeht und ähm, was auch wieder die Integration in die unterschiedlichsten Geräte angeht und ähm, das habe ich dann jetzt an der stelle auch gleich noch gesagt ähm, kannst du dir dann aufschreiben <lacht> auf eine liste packen ähm, wenn apple bei, bei dem homepod nicht gas gibt und da nicht irgendwann dann irgendwelche wirklich interessanten features nachliefert, dann ist das das erste gerät was ich wieder verkaufen werde weil hat er das dann, wirklich gesagt ja das hat er wirklich gesagt ich meine entweder sie müssten dann dieses ding so weit öffnen dass es dann eben auch mit spotify und anderen music streaming services funktioniert ähm, aber ansonsten, ähm, da muss ich sagen, da finde ich dann die Sonos-Boxen einfach besser. Da kann ich Ach, jeden ich Service Stand nutzen. Stand heute
0: kann ich nicht, wenn ich auf meinem iPhone ähm, doch, die Spotify-App doch, 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 habe.
1: Doch, kannst du. Das kann ich, okay. Aber du kannst nicht hier den, den Kommando geben. Ach so, jetzt, okay. ich dachte gerade, das. du streamst dann einfach schockiert. so vom Telefon schräg dann darüber. Ja, so, weißt ja. du? Ja, aber da finde ich einfach... Ja, da finde ich einfach dann sowas wie Sonos besser. Aber wir schweifen hier immer ab, ne? Merkst du ja, es? Ja, aber so <lacht> ist es halt auch, ne? Ja, ja. Ähm, Entertainment gut. warst du. Ja, ja, also Entertainment war ich. Und ich würde Spotify tatsächlich Apple Music vorziehen, weil einfach Spotify, was so die Integration angeht, überall verfügbar ist, ja. Da kannst du ja jede komische Boxe kaufen von irgendeinem Anbieter, jedes System nutzen und es gibt irgendwie eine Spotify-Anbindung. Bei Apple Music sieht es dahingehend ähm, eher mau aus. Also, ja, da gibt es schon einige Anbindungen, aber halt weitaus weniger. So, ähm, weiter. Netflix, Amazon Prime Video, The ähm, Zone, das sind alles so... Ähm, Entertainment-Abos, die ich noch ähm, habe, ich würde da jetzt mal der Sohn mit dazuzählen. zählen, ähm, die laufen bei mir, die ich nutze ja auch sehr gerne ähm, und da sehe ich jetzt nicht, dass ich mich da jetzt zeitnah von irgendeinem trennen würde. Ich habe mal ja kurzzeitig auch ähm, ein MLB, also Major League Baseball-Abo ähm, gehabt Geldhaus. jetzt. Genau, einfach aber nur für einen Monat, aber nachdem jetzt der Zone auch einige Spiele überträgt, habe ich gedacht, okay, ähm, sparst du mal an der Ecke ein wenig ja. und verzichte ähm, verzichtest mal auf dieses eine zusätzliche Abo, weil so viele Spiele, ähm, ja, kann ich mir dann auch nicht reinziehen. Das weiß ich gar nicht, ne? Genau, das ist dann meistens morgens, wenn ich früh aufstehe, ähm, dass ich mir dann noch ein, zwei Innings rein, reinziehe und dann war es das. Klar, der Vorteil von so einer Major-League-Baseball-Abo ist, ähm, du kannst halt alle Spiele anschauen und hast dann die Möglichkeit, natürlich auch immer dein Team zu verfolgen. Ähm, hier bei der Zone bist du dann halt Klar, ja. auf die Live-Spiele in Anführungszeichen angewiesen. Genau, und das sind natürlich weitaus weniger. Mhm. Aber okay. Ähm, dann natürlich auch im VPN-Bereich ähm, habe ich ein, zwei Sachen. Da hab, das ist also bei mir, weil du ja merkst, ähm, bei mir sind es immer gleich zwei, drei, vier, ähm, die ich ja abonniert habe, aber das liegt einfach daran, dass ich eben jemand bin, der gerne mal Sachen ausprobiert, testet, da auch irgendwie, ähm, ja, keine großen Hemmungen hat, da jetzt auch mal ein 50er zu investieren ähm, für ein Jahr, aber dann spätestens weiß, okay, das eine ist besser als das andere und deswegen ähm, bestelle ich den Service dann auch wieder ab und trenne mich von dem einen. Ähm, und ich glaube, dass es da dann jetzt eher bei, dass ich da eher bei Tunnelbär bleiben werde, weil ich es einfach von der, ähm, vom, vom User Interface, von der Handhabung einfach weitaus besser finde als andere, wenn auch gleich die in irgendeiner Form vielleicht sicherer sind, aber solange die es einfach appseitig nicht gewuppt bekommen, mir dann auch die ihre, ähm, ihre Angebote so schmackhaft zu machen und, und von der Bedienung her so einfach zu machen, dass es einfach ähm, so, mitläuft ohne dass ich mir große Gedanken drüber machen muss, ähm, habe ich dann einfach keinen Bock mehr drauf. Ja, dafür sind mir die dann einfach zu teuer.
0: Ja, verstehe ich voll. Also, ich bin auch sehr zufrieden mit Tunnelbear und ähm, ja, das sage ich mal, ist so im Security-Bereich neben meinem Antivirus und Anti-Malware, was mir gerade aufgefallen ist. Malware-Bytes zahle ich auch dafür. Ähm, das sind dann so insgesamt, lasst mich nicht lügen. 160, 170 Euro im Jahr, aber also ich finde halt, darauf kannst du auch nicht verzichten, weil du hast halt auch sensible Daten auf deinem ähm, Rechner laufen, seien es jetzt Finanzdaten oder wie auch immer, ähm, da möchte ich dann halt auch einfach sicher unterwegs sein, also ja, mhm. da, da wirst du jetzt auch nicht, wenn es ums Online-Banking geht, da hast du ja nicht nur 100 Euro drin. Ja, ja und also. dann habe
1: ich noch, um es mal ganz kurz abzuschließen, ähm dann habe ich noch ein paar Abos laufen ähm, für E-Mail-Provider und ähm, jetzt web hosting wie mhm. beispielsweise jetzt für Potpourri.com. Und ähm, ja, und genauso auch eben für die ein oder andere Domain, da läuft es natürlich auch so, dass es dann im jährlichen Turnus dann... Ähm, ja, dass es da eine Gebühr fällig wird. Ja, klar. aber ähm, die
0: sind ja meistens recht gering, wenn man es jetzt ja, auf einen Monat so ein, runterrechnet. So ein, also so ja, ja, es ist
1: halt ein Zehner pro Jahr ungefähr ja, genau. oder 15 pro Jahr. Das, das ähm, läuft halt so mit. Ja, aber es läppert sich zusammen, wenn du ein paar Domains hast. Ja, also, man, so ist es nicht. Wenn man Domains aber, wie du sammelt, dann?
0: <lacht>
1: <lacht> nee, aber der, der springende Punkt hier an der Stelle ist für mich halt, ähm, weil ich jetzt auch bei diesen Services so, gar nicht so viele Probleme habe für oder vielmehr bereit bin, dafür zu bezahlen, ähm, weil ich einfach hier an der Stelle auch permanent neuen, frischen Content konsumieren kann. Ähm, was wollte ich jetzt hinaus? Das ist eine gute Frage. Übersicht bewahren? Über? Äh, nee, nee, also ich fange nochmal von vorne an. Der Unterschied, sagen wir mal so, im Gegensatz zu den Beispielen, die ich jetzt gleich noch anbringen würde, ist, dass mir diese Services, die wir jetzt alle genannt haben, ähm, permanent etwas auch Neues in irgendeiner Form liefern, ja, also bei Netflix beispielsweise kommen neue Serien raus, bei Spotify erscheinen neue Alben, ja? ähm, gut, bei Cloud Storage, da ist es ein bisschen was anderes, ja, aber ähm, es ist etwas, was ich regelmäßig nutze, um neue Dinge abzulegen und, ähm, alte dann auch wieder zu löschen. Ich nehme den Service so mit in dieser Form in Anspruch und da passiert immer etwas. Es wird die ganze Zeit was getauscht, ich, ich lege etwas ab, etc. So, jetzt gibt es aber viele Apps inzwischen, ähm, die ich auch schon seit Jahren nutze, die alle ähm, die ja alle ja klar, oder deren Entwickler natürlich auch schauen müssen, wo sie bleiben. Und ich kann das gut verstehen, dass die mit ähm, einem Preis von 1,99 Euro oder 99 Cent, den sie einmal aufrufen, dann nicht äh, für die nächsten zehn Jahre dann ähm, ja, sich über Wasser halten können und da schon ein Stück weit mehr Geld verdienen müssen. Aber das Problem, das ich halt habe, ist, dass ich für so eine kleine Feature-App ähm, dann plötzlich ähm, die vorher 1,90 äh, 1,90 im, im, ähm, ja für für Jahre gekostet hat, dass ich dann für die plötzlich 20 Euro im Jahr bezahlen muss. Da finde ich, da stimmt die Relation jetzt einfach nicht mehr so ganz. Klar. Und da weiß ich einfach nicht, wie wie man da irgendwie dann auch mit umgehen soll, weil es gibt natürlich super viele praktische Anwendungen, die einem wirklich hier an der Stelle auch Zeit sparen. Ähm, aber ich kann doch nicht anfangen für jede dieser kleinen Tools jetzt 20 Euro im Jahr zu bezahlen. Das ist schon echt dann happig. Das läppert und sich absolut. Ich meine, man muss halt, ähm, so mach's ich so
0: ein bisschen, man muss ja halt gucken, was brauche ich unbedingt, was Punkt 1, was will ich? Punkt 2, sowas wie ja, Netflix brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil ich habe ja eigentlich schon Amazon Prime, aber ich will es halt ab und zu, wenn es dort Serien gibt, die ich halt gut
1: finde. Ähm, ja, und so muss man dann hey, eben halt auch entscheiden, ne? Ich weiß nur nicht, ob sich diese Entwickler mir dahingehend einen Gefallen tun. Ähm, ja, aber ich meine, die müssen halt auch irgendwie was aus Teller bringen, ne? Meine ich ja, ja, aber ich könnte mir halt vorstellen, wenn, wenn diese Entwickler ihre, ihre App für 99 Cent im Jahr anbieten würden, glaube ich, bin ich davon überzeugt, dass sie am Ende viel, viel mehr Geld verdienen würden, weil viel mehr Leute diese App dann auch nutzen würden. Also, wenn ich jetzt nachher 20 Services nutzen könnte, für 20 Euro im Jahr, ich glaube, da würde ich lieben gern bezahlen. Aber ich tue mich schwer, für einen dieser Services 20 Euro im Jahr hinzublättern. Ja, und ist halt auch ich auch glaube, dass es, da, ich glaub, dass es da halt vielen ja, Personen ähnlich geht, die und, und die sich viel leichter tun würden, wenn sie hier eine geringe Gebühr Es müsste jetzt nicht 99 Cent sein. Lass es von mir aus 2,99 im Jahr sein. Aber ich glaube, dass dass das tatsächlich dann ein angemessener Preis wäre. Vor allem, wenn man bedenkt, dass so eine App eben über Jahre supportet wurde und ähm, am Anfang mal halt eben diese 3 Euro gekostet hat und du aber dann für drei Jahre dann Updates erhalten hast. Und jetzt kommt der gleiche Entwickler mit einer neuen Version dieser App um die Ecke und sagt, hm... 20 Euro im Jahr. Dann denke ich so, hä? Was ist passiert?
0: Wie aber kommst
1: du, wie wie, wie wie rechtfertigst du diesen Sprung?
0: Verstehe ich deinen Punkt voll, aber ich glaube, wir müssen dann auch nochmal ein bisschen differenzieren. Ich glaube generell, dass wir jetzt da viel zahlungsbereiter sind als andere. Kannst du dich erinnern? Ich glaube, von der Zeit hat WhatsApp auch immer noch, ich weiß es nicht, deine App. 99 Cent. 99 Cent gekostet. Jetzt sag mal, ähm, Dafür, wie die genutzt wird, wären auch, sag ich mal, 4,99 Euro im Jahr immer noch ein überragender Preis. Aber wenn die das jetzt tatsächlich machen würden, was meinst du, was für ein Aufschrei es geben würde? Also ich glaube einfach, die Zahlungsbereitschaft im Softwarebereich ist bei den, beim Otto-Normal-Nutzer einfach ganz, ganz gering ausgeprägt. Und ich glaube, dass Entwickler hier viel stärker auf andere Geschäftsmodelle gehen müssten. Das heißt irgendwie ein Provisionsmodell, das heißt Werbung so hart es ist ähm, ich glaube dass es einfach nachhaltiger ist weil nutzer aus meiner sicht ähm, für solche die, die meisten nutzer jetzt mal uns ausgenommen ähm, auf lange sicht einfach eine ganz ganz geringe Be Zahlungsbereitschaft für software haben mhm. es ist mein persönlicher eindruck auch wenn ich jetzt so ähm, ich finde die adobe creative cloud das ist ein wahnsinniges produkt sie ist nicht günstig ähm, aber so ähm, den Preis, den ich aktuell zahle, sind 20 Euro im Monat für die komplette Cloud. Ja, das, das finde ich gut. Aber wenn ich das halt jemandem erzähle, das sind selbst 20 Euro zu viel. Und ähm, dafür bekommst du Photoshop, Lightroom, After Effects, Premiere, InDesign, Illustrator, was du willst, ne? Ja, aber selbst wenn du das
1: jemandem erzählst, oh, nee, schon wieder so ein Abo-Modell, nee, das mache ich nicht. Ja, aber du merkst halt, oder man sieht vielmehr aktuell, dass dieses Abo-Modell halt sowas von in Mode ist. Total. Ja. Weil jeder Entwickler, also jetzt verabschieden wir uns mal von dem Desktop und diesen wirklich sehr leistungsstarken ähm, Suites, ja, ähm, dass eben hier für einzelne Kleinstanwendungen auf einem Smartphone dann hier eben schon 20 Euro im Jahr aufgerufen werden. Und da weiß ich einfach nicht, ähm, ob das so viel Sinn macht, weil da wirst du nie eine Masse von dann begeistern können. Ja? Und da ist jetzt halt die Frage, was du da als Entwickler willst. Also tragen dich da dann 2000 bis 10.000 Leute? Ja? Oder, ja, oder ist es eher sinnvoller, die App, ja, wenn sie schon so leistungsstark dann auch ist, dann eben lieber günstiger anzubieten, in, in diesem Abo-Modell, aber dann, ähm, ja, dann eben dann auch mehr Leute dazu zu bewegen, diese dann zu abonnieren. Ja, also
0: ich glaube, wenn du wirklich solche Preise aufrufst, ich meine 20 Euro im Softwarebereich ist ja schon echt viel, vor allem als Abo-Modell, ähm, wenn du solche Preise aufrufst, dann musst du es einmalig machen, ja, dass du die App eben kaufen kannst für, was weiß ich,
1: 20 Euro. Aber ich sehe halt, dass ich viele von diesem Modell, dieses ja, hier einmal bezahlen und dann hast du die App für drei Jahre und dann kommt eine neue Version raus, komplett verabschieden. Ich meine, das Gleiche ist ähm, mit ähm, Max und meinem Passwort-Tresor of Choice. Ja? Ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel wir ursprünglich für die App bezahlt haben, aber ich glaube, dass es Du musstest damals, glaube ich, für jede App einzeln bezahlen. Du hast für die Mac-Version so um die 70 Euro tatsächlich bezahlt. Und für die iOS-Anwendungen, ich glaube, für das iPhone damals 10. Und zu Beginn gab es sogar noch eine separate iPad-Anwendung, die war noch, mal, war noch mal so 20 Euro ähm, teuer. Und dann hattest du aber halt einen Passwort-Tresor, der richtig gut war und konntest den jetzt oder kannst ihn noch bis heute ähm, nutzen, ja, und wird immer noch supported und ähm, aktualisiert. So, wenn du jetzt als neuer User diesen Passwort nutzen willst, hast du gar keine Chance mehr, ähm, dieses, äh, diese Apps quasi zu kaufen, sondern du musst ein Abo abschließen. Und dieses Abo kostet halt dann, glaube ich, ab 3 Euro im Monat oder so. Mhm. Und, okay. ja, ich glaube, ab 3 Euro im Monat. Und das ist so, hm, ich bin mir, ich weiß ja nicht, würdest du für ein passwort ein Abo abschließen? Das ist so dass ich finde, das passt nicht so richtig zusammen. Ähm, und, und ich finde es halt einfach auch ein Stück weit dreist, ja, da solche Preise aufzurufen, weil, über mal, drei Euro im Monat, ja, das, das ist halt schon das ein starkes Stück. 36 Euro im Jahr für ein passwort -Tresor. Hm. Es ja, ist ja jetzt nicht so, dass der, der Passwort-Tresor mir jetzt ständig irgendwie neuen Content bringt und mich dann irgendwie jetzt so begeistern kann. Oh, guck mal, wow, hier, neuer Song, neues, neues Video, <lacht> neues whatever. Weißt du, so, es ist halt, ja, da steht halt in zwölf Monaten noch immer das gleiche Passwort drin, das ich da mal eingetragen habe, wow. Ja, ich verstehe deinen äh, Punkt, der bringt dir
0: keinen gefühlten Mehrwert.
1: Exakt, so dieses und natürlich, ja, er bringt mir schon einen Mehrwert, ja, auch einen gefühlten Mehrwert, wenn ich sehe, wie schnell ich vorankomme und wenn ich den ganzen Mist merken muss, aber ich finde halt, ich finde das schon happig einfach und irgendwie frech, weil das ja jetzt auch keine Anwendung ist, die jetzt auch auf Seiten dieses Herstellers, dieser Entwicklerbude, dann jetzt auch ähm, super, super, super viel, ähm, wenn du dann deren Cloud-Feature nutzt, dann, äh, Storage belegt oder so, weißt du? Also ich glaube, dass die, dass die Hosting, ähm, dass die, diese Entwicklerfirma Hosting-seitig ja jetzt dann auch nicht wahnsinnig große Kosten nachher hat. Hm. Es ist was anderes, wenn ich jetzt wie bei Dropbox äh, ja, hunderte von Gigabytes belege, ja die auch nicht teuer sind, aber wir reden ja hier von einem Passwort-File, ja, was ja, wenn du da noch irgendwelche Anhänge mit dabei hast, im niedrigen äh, Megabyte-Bereich wahrscheinlich liegt, dieser Keychain. Deswegen, ja, da ich, das kommt es nicht zusammen. Ja. Klar, Maintenance hin oder her und die müssen natürlich auch schauen, dass die, dass der Passwortresort weiterhin auch sicher bleibt. Aber boah, dafür halt echt 3 Euro im Monat aufzurufen, wenn man es dann mit dem Preis, den, den sie zuvor aufgerufen haben, für die App, die dann bis heute noch supportet wird, ähm, wenn man es damit vergleicht, ähm, finde ich dann einfach schon ein starkes Stück und da erwarte ich eigentlich, dass man da einfach so ja irgendwie so ein Stück anders an die ein Stück weit anders an die Sache rangeht und damit realistischen Preisen um die Ecke biegt, ja. Und wenn die dann sagen würden, okay, der Spaß kostet einfach ein Zehner im Jahr, das ist was anderes, ja. Aber aber 36 weißt das ist du, schon happig finde ich schon ja, krass, absolut. weil was für 3 Euro im Monat, da bekommst du auch andere Sachen. Und ich möchte hier wirklich nicht kn knausrig klingen, aber man muss es sich halt einfach nur mal so zusammenrechnen. Dann zahlst du hier 36 für den passwort ähm, noch nochmal hier 10 für, den, für das Streaming-Abo da, nochmal 10 da. Am Ende hast du halt tatsächlich so Servicekosten von 200 Euro im Monat. Ja, genau. Darauf wollte ich jetzt zum Abschluss auch vielleicht nochmal hinaus. Ähm, wie bewahrst du dir
0: denn da die Übersicht? Weil das klingt jetzt so, als hättest du schon recht viel... Und dann mhm. eben auch abonniert.
1: Ja, ha. schöne Überleitung zu den Tipps der Woche. Ja, exakt. Ja, und zwar habe ich da eine App. Ah, das ist ja brutal, das wusste ich gar nicht. Ja, das siehst du mal. Und diese App heißt Bobby. Und Bobby ist eine App, die dir tatsächlich die Möglichkeit bietet, Übersicht über deine Services und Abos zu behalten. Aha, cool. einen Überblick zu behalten. So rum. Oh Mann, ey. Ich bin heute echt nicht so ganz in der Lage, das ähm, zu sprechen. Gehen. Ja, total. Deswegen. <lacht> ja, man muss einmal ein Upgrade tatsächlich machen. Das kostet, glaube ich, ganze drei Euro. Einmalig, Sehr wurde gut. gemerkt. <lacht> ähm, ich glaube, es gibt gerade sogar Discount. Ich bin mir ganz sicher. Okay. Ich sehe das gerade hier so in der App. Ähm, genau. Und in dieser App kannst du dann alle möglichen Services ähm, runterschreiben, ähm, also eintragen, ähm, nochmal dahinter schreiben, wie viel der Spaß dich jetzt im Monat kostet, ähm, wann auch der Verlängerungstermin ist Ganz und wichtig. wann es dich, wann es dich auch daran erinnern soll. ja. Ähm, also einen Tag bevor es dann, bevor dann die Verlängerung ansteht etc. Das kannst du alles angeben. Du kannst den Zyklus angeben. Also jetzt zum Beispiel iCloud Drive. Ähm, fällt ja jeden Monat eine Gebühr an. Insofern ist es da in dem Fall ein, ein Abo, was sich jeden Monat verlängert. Und dann wirst du halt einen Tag vorher erinnert, hey, steht übrigens morgen wieder die Verlängerung an. Und das kannst du also da natürlich dann so ziemlich für alles dann ähm, nutzen. Ähm, Gerade für, für so Storage-Anbieter, aber auch für die Entertainment-Services, aber auch zum Beispiel für deinen Mobilfunk-Provider. Also auch der Vertrag läuft ja. Nur in der Regel zwei Jahre ja, und dann kannst du den natürlich auch eintragen und der so eintragen, dass du rechtzeitig kündigst. Ja, also sehr schön. Ist eigentlich Klingt ganz super cool. interessant. Werde ich auch mich, optisch, glaube ich nachher mal anschauen. Auch optisch ganz nett. Also es ist nicht dann einfach nur so eine plumpe Liste. Gut, nicht alle Services sind dann ähm, so, werden nicht so schön dargestellt, aber für die meisten gibt es dann auch das passende Logo und die Farbe dazu, sodass das auch, ja, dass es auch optisch ähm, passt. Cool. Bobby, wie
0: B-O-B-B-Y. Exactly. Sehr schön, probiere ich aus. Ja, meine mein Tipp der Woche ist ebenfalls eine App und ebenfalls was, um die Über Übersicht zu bewahren und dabei noch Geld zu sparen. Von daher geht es euch in eine sehr ähnliche Richtung, richtet sich an die ÖPNV-Nutzer unter uns. Und zwar heißt die App SSB Bestpreis, wie, wie der Name schon sagt, mm. ähm, richtet sich das Angebot ähm, nur an den Stuttgarter Raum, an die, an die Stuttgarter. Stuttgarter Raum, äh, <lacht> an die Stuttgarter Verkehrsbetriebe, SSB eben halt, ja. Ähm, und zwar funktioniert die App eigentlich wie Movil, das heißt, du kannst ähm, eben digital Tickets buchen. Der Clou dabei ist allerdings, ähm, das wird nicht sofort abgerechnet, sondern am Monatsende und dann schaut eben die App... Ähm, was denn nun der günstigste Preis für dich ist. Also oftmals, wenn du jetzt irgendwie so drei, vier Fahrten am Tag machst, hast du ja keine Ahnung, oh, ist jetzt ein Tagesticket oder vier Einzeltickets günstiger. Und diese App legt automatisch den günstigsten Preis für dich an. Also sehr, sehr fair. Und ähm, ja, du musst dich nicht damit beschäftigen und zahlst deswegen immer ähm, ja den niedrigsten Preis, deswegen Bestpreis ähm, habe ich jetzt tatsächlich. Ähm, weil ich ja jetzt kein Student mehr bin und kein Studieticket mehr genießen kann, habe ich jetzt ausprobiert und funktioniert echt gut. Ähm, integriert dann eben auch verschiedene Möglichkeiten, Bus, Bahn, S-Bahn, MyTaxi sogar, aber gut, das nutzt man eher selten aus preislichen Gründen logischerweise. Ähm, also ist echt cool und ja für, für diejenigen, die sich vielleicht nicht so gut
1: mit dem Netzplan auskennen, ist es auf jeden Fall empfehlenswert. Ja und für alle die nicht so regelmäßig auch fahren. Ja genau genau. Ja weil sonst natürlich dann wieder das Monatsticket wahrscheinlich günstiger ist. Ja
0: wobei ich denke wenn du da drüber kommst müsste es in dieser Logik auch den Monatsticketpreis anrechnen weil das wäre ja dann der günstigste Preis. Und du hast recht. Aber ich weiß es nicht mit hundertprozentiger okay, Sicherheit. Dann nehmen wir die Leute mit
1: Firmenticket raus.
0: Ja das
1: wäre glaube ich die richtige Ansprache. Hm. Ne, cool, ja, habe ich auch gelesen, also davon habe ich auch gelesen und klingt ganz gut.
0: Auf ja, jeden Fall. ich weiß nur nicht, ob man die noch downloaden kann, weil ich habe im Kopf, dass es... Es gibt ein Limit, glaube ich, von 10.000 Nutzern Genau, oder so. genau, weil das eben noch eine Beta-Phase ist und ja. ich kriege da auch immer wieder eine E-Mail von wegen, ja, nehmen Sie an der Umfrage teil, was können wir verbessern und so, also ähm, müsste man mal checken, ob die noch im App Store verfügbar ist, aber ich würde mal davon ausgehen. Mhm. Cool. Yes. Jo. Wir sind dann wir wieder durch, in time, mhm.
1: Mhm. würde ich sagen, jo. Mhm.
0: Dann schauen wir mal, dann können wir nächstes Mal ja wieder über Max, Max Reise nach Italien oh. sprechen <lacht> und unsere Pläne. Ich, ja. ich habe im Juli auch noch was vor, jetzt klar gemacht, die letzten Tage geht wieder nach Norwegen. Uh. Ja, von daher... Ein ziemlich cooles Haus, muss ich sagen. Ich habe es gerade vor mir in den Scheren, so ein bisschen auf einer Anhöhe. Sieht ganz geil schön. aus, muss ich sagen. Cool.
1: Ja, ich werde es gleich mal hier Airbnb für New York klar machen.
0: Sehr gut. Und dann geht es auch da weiter. Sehr schön. Tja, dann können wir das nächstes Mal besprechen.
1: Ja. <lacht> Alright, dann ähm, einen schönen... Feiertag
0: Wünsche ich dir auch, ja. Kurier dich gut aus. Muss ja oh, anstrengend ja. gewesen sein gestern.
1: Brutal. <lacht> ich sitze auch mit Sonnenbrille vorm ja, Rechner.
0: Sehr gut. <lacht> Hauptsache nicht zu so anstrengend.
1: Ja, total. Alles klar, dann. Also, dann. dann. Bis bald. Jo, bis bald, ciao, ciao.